0: So, hallo und herzlich willkommen zum Unifunk-Folge Nummer 3 an all unsere lieben Hörer. Ähm, heute vielleicht nicht ganz so lang wie gewohnt, aus äh, technischen, technischen Gründen. Gründen.
1: genau. Ja, ich habe gesehen, wir haben drei Follower, tatsächlich. Und Echt? Ja.
0: Oh, das wusste ich gar nicht.
1: Das bei zwei, bei zwei Folgen, ich, ich finde das okay.
0: Ähm, das ja. sind aber die iTunes-Follower, ne?
1: Ah, da bin ich mir nicht sicher.
0: Also auf Soundcloud habe ich ja nur zwei gesehen. Ähm, aber ich meine, man, man fängt ja klein an.
1: Ja, genau. Und äh, dafür, dass wir die letzte Woche erstmal ausfallen lassen mussten. <lacht> ähm,
0: aus privaten Gründen.
1: Aus privaten Gründen. Ist das schon mal ein Anfang. Ich meine, die haben bestimmt. Die haben jetzt bestimmt sehnsüchtig gewartet. Und jetzt ist es wieder soweit. In der Uni von äh, zurück.
0: Ja, und nach all den. Ebner lobenden Mails, die wir bekommen haben, ähm, die konnten wir ja gar nicht mal alle lesen, so viele waren das.
1: Hast du eine Mail bekommen? Nein, nein, nein? nicht eine. Ich dachte gerade, habe ich jetzt eine übersehen. Da hättest du
0: drauf einsteigen müssen. Ähm, nein, 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 leider noch keine Mail, aber unsere Mailadresse steht nach wie vor ganz bescheiden unten drin. Ähm, also, falls sich unsere zwei Sub4Sub-Hörer dazu erbarmen wollen, <lacht> <lacht> nur zu.
1: Wir sappen dann auch zurück. Aber nur wenn wir eine Mail bekommen.
0: Und nur wenn wir darin gelobt werden. Kritik ist nicht erwünscht.
1: Also, Janik, wie läuft's mit der Uni?
0: Ja, mit der Uni. Ich bin jetzt immatrikulierter Student der Universität Regensburg. Das, das ist sehr erleichternd. Also wirklich. Ich weiß gar nicht, wo wir genau aufgehört haben. Ich glaube, das war, dass mein Tauschantrag jetzt noch irgendwie unterwegs ist und die Uni mir keine Mail schicken wollte. Im Endeffekt Ach, aber. Ja, genau, ja. genau. Ja. Hm. Nein, du hast ja schwierig.
1: getauscht, ich habe es schon wieder vergessen
0: Genau Ja, und <lacht> ähm, jetzt wiederum bin ich halt endlich immatrikuliert, weil das mit dem Tauschantrag ja halt doch ein wenig kompliziert war und das ist, das ist tatsächlich sehr befreiend, halt einfach weil das mit dem Tauschen, das ist so, so untransparent darüber haben wir ja schon gesprochen und jetzt einfach diese Bescheinigung zu haben, in der steht, guck mal, du bist immatrikulierter Student sehr, sehr angenehm, also wirklich
1: ja, und endlich so ein Studentenausweis. ne mhm. Ich bin jetzt nämlich auch drinne und bei mir, der kam vor zwei oder so, zwei Wochen, glaube ich. Das war aber ärgerlich, weil ich, ich war einen Tag irgendwie vorher, ich weiß nicht genau, Kino oder sowas. Und da hätte ich Studentenrabatt gegeben, aber ich hatte meinen unten im Ausweis ah. nicht, Der kam einen Tag später an. Aber ich, ich weiß, was du meinst, das Gefühl eingeschrieben zu sein, ist schon, fühlt sich gut an. Dass man safe drin ist, weil es ja wirklich echt äh, schnell schief gehen kann, glaube ich.
0: Ja, vor allem an meiner Stelle war es ja noch so, dass ich dieses Formular für Rechtswissenschaften nutzen musste, um mich in Medizin einzuschreiben, und dann die Uni so meinte, ah ja, streich mal Rechtswissenschaften durch und schreib Medizin dran, da, da fühlt man sich jetzt auch nicht so sicher bei und wenn dann erstmal keine Rückmeldung kommt, ich will nicht sagen, ich habe gezittert, aber so ein bisschen Respekt hatte ich halt schon, ah, ähm, ja. vor allem, weil ich mich ja exmatrikulieren musste aus der alten Uni. Das
1: stimmt, und der andere ist aber auch reingekommen
0: Ja. In Essen. Sogar früher als ich. Da hatte ich halt auch erst kurz gezittert. Mhm. Ja, und bei dir? Einfach ja. der Studienausweis angekommen oder irgendwie Post bekommen?
1: Wie gesagt, immatrikuliert bin ich. Jetzt, ähm, heute ist Freitag ähm, und damit endet meine, meine Einführungswoche. Also nächste Woche geht es mit der Uni los, dann im November. Ähm, und diese Woche war dann eben so eine Vorbereitung, so ein Online-Kurs musste ja leider alles online stattfinden. Eigentlich hätte das auch teils im Präsenz sein sollen, ähm, wurde dann aber kurzfristig wieder abgesagt, was natürlich sehr schade ist. Ähm, aber im Prinzip mhm. bin ich jetzt auch schon startklar. Angefangen zu studieren habe ich jetzt effektiv noch nicht, <lacht> ähm, aber ich habe meine Kurse belegt und äh, habe schon mal so einen groben Einblick, wann es losgeht, wie es losgeht.
0: Aber du wohnst jetzt ja noch nicht in Heidelberg, ne?
1: Nee, das macht relativ wenig Sinn für mich, weil wirklich die ganzen Vorlesungen online stattfinden werden. Ich. Bei dir ist es ja anders, hast du vorhin gesagt. Ähm, ja. Aber für mich wird es wirklich so sein, dass alles ähm, online ist. Ein paar Vorlesungen sind live, aber die meisten sind einfach zum Abrufen als Videos aufgezeichnet. Ähm, und da macht es erstmal keinen Sinn, dahin zu ziehen.
0: Ja, ja, das verstehe ich schon. Also bei mir, ich muss nach Regensburg ziehen, aus dem einfachen Grund, weil wir halt ich glaube täglich sogar Präsenz haben oder dreimal die Woche habe ich auch irgendwo aufgeschnappt, aber ich kenne den Stundenplan jetzt noch nicht auswendig. Und bei uns ist es auch so, dass wir tatsächlich mit dem Prepkurs anfangen, also mit dem Kurs, in dem man an der Leiche arbeitet. Ach,
1: das klingt so richtig mies irgendwie. Findest du? Der Präppkurs, der Kurs, Präpp Kurs, an dem man eine Leiche aufschneidet.
0: Ja, das krasse ist halt, man gewöhnt sich so schnell an dieses Vokabular von in so diesen Medizinkreisen, das habe ich selbst nie glauben wollen. Also ich dachte mir am Anfang auch, als ich das erste Mal gehört habe, Prepkurs, was sind das? Also Prepkurs klingt ja voll scheiße. Und nach zwei Tagen hört man nur Prepkurs, Prepkurs, Prepkurs.
1: Oh ja, das, das kenne ich aber. Bei, bei uns gibt es auch irgendwie die pädagogische Psychologie, wird abgekürzt mit PEPs. Und ähm, das am Anfang war auch scheiße. Auch, am Anfang kommt dabei auch keiner auf die Idee, dir das zu sagen. Also sowohl die Tutoren als auch die Professoren haben die ganze Zeit von Peps gesprochen und ich habe mir wirklich die ersten Stunden gedacht, hä, worum geht's denn hier jetzt gerade? Ähm, irgendwann habe ich es dann gemerkt, aber mittlerweile sage ich es ja auch schon. <lacht> das geht schnell, ne? das unterschätzt man, ja, das finde ich allerdings auch. Absolut.
0: Aber ich finde es ja interessant, wenn du schon von diesen tabs sprichst, was ich ja hasse, generell bei so zum Beispiel diesen Infoveranstaltungen, die haben bei mir jetzt auch stattgefunden, hatten wir zweimal, ah, drei und ich glaube vier Stunden waren es grob. Ähm, wenn man einmal kurz entweder weghört oder halt schlechte Verbindung hat, weil es ist ja immer noch ein Internet-Meeting bzw. Call, mhm. und dann wird so ein Wort erklärt, wie jetzt bei dir, wie ist das?
1: Ja, die pädagogische Psychologie. Hat
0: Genau, die Peps, Pepsi, Peps, ne? Peps, ähm, ja. Ja, genau. Und wenn dann so ein Wort erklärt wird und man das nicht hört, ich hasse es. Ich hasse nichts mehr als das und es ist mir zweimal passiert, jetzt bei diesen Infoveranstaltungen, okay. weil dann die darauffolgenden zehn Minuten alle auf diesem einen Wort und dieser einen Abkürzung aufgebaut sind.
1: Das, das, ist, das ist aber sowieso bei diesen Online-Vorlesungen, wenn man einmal nicht so richtig gecheckt hat, wo es jetzt gerade hingeht, bin ich manchmal so heftig aufgeschmissen.
0: Oh ja, oh ja, ein
1: kleines Problem dabei ist auch, dass ähm, ich häufig mit meinen AirPods die Vorlesung anhöre, weil ich dann eben ein bisschen besseres Mikrofon habe als das von meinem Laptop ähm, und irgendwann der Akku von den Dingern alle ist. Ähm, beziehungsweise ich benutze mal einen und wenn der Akku leer ist, dann benutze ich den anderen. Aber einfach nur dieses Umschalten dauert vielleicht so eine Minute, weil ich ähm, manchmal dann auch die Verbindung zum Laptop verliere mit Bluetooth und dann bin ich immer für so eine Minute oder so habe ich keinen Sound und dann. Um. Ungefähr <lacht> jedes Mal ne, bin ich richtig aufgeschmissen. Ähm, ja. letzte, letzte Woche hatten wir auch, also wie gesagt, wir hatten diese Einführungswoche und ähm, genau am Ende der, von einem dieser Infoveranstaltung ist mein Kopfhörer-Akku ähm, gegangen ähm, Und dann habe ich verpasst mitzukriegen, in welchen Raum wir jetzt wechseln müssen. Also mm. bei Zoom und so weiter gibt es ja... Ah, das so ist richtig unangenehm, ne? Genau, ich war wirklich nur eine Minute weg oder so, aber in der Minute wurde eben gesagt, in welchem Raum es jetzt weitergeht und dann saß ich da irgendwie allein in diesem Raum drin und wir sind zwei Tutorial und musste nochmal so ganz auf awkward nochmal so nachfragen, ja. Wo muss ich jetzt hingehen?
0: <lacht> Vor allem wirkt das halt so, als hättest du schon gar keinen Bock und hättest die ganze Zeit nicht zugehört. <lacht> so, ja, total. Wenn beim wichtigsten Teil nicht zuhörst. Das ist genauso geil, wenn du jetzt einfach, weißt du, manchmal, wenn so eine Vorlesung läuft oder so, oder so eine Infoveranstaltung, hat ein Freund von mir gemacht, <lacht> nicht ich, ähm, der, ja, dann läuft halt einfach diese Vorlesung, weißt du, der ist irgendwo anders hingegangen, war halt anwesend, aber musste ja nichts sagen wird auch nicht sichtbar sein. Und dann ging, wurde die in Teams aufgezeichnet. und also Ich glaube, es so waren zweieinhalb Stunden oder so. ging eigentlich eine Stunde, weil er der letzte Typ war, der nicht rausgegangen ist. Oh. Und dann oh. weiß halt auch jeder, dass er nicht zugehört hat, wenn du eineinhalb anderthalb Stunden zu lange in diesem Call bleibst. Oh, das ist auch das so geil, wenn da so ein Name krass. da steht.
1: Dann ja. ist er wirklich für zwei schon vom PC weggegangen?
0: Ja. Aber
1: warte mal, warst du das? Oder nein, du das ich war es nicht.
0: Vorhanden? Es war wirklich ein Freund, ja. Naja, keine okay. Ja, ja, nein.
1: <lacht> also ich würde so, so alle 10 Minuten würde ich schon mal auf den Laptop schauen.
0: Ja, der war halt einkaufen oder sowas, der war gar nicht so anwesend. Also okay, einfach ja, laufen gut. lassen.
1: Also ich habe ja. aber auch schon aus dem, aus dem Bus an so einer Konferenz teilgenommen und so.
0: Ja, äh, aus dem Bus heraus.
1: Ja, tatsächlich einmal. Ähm, das war noch während dem FSJ. Äh, da, da haben wir auch das eine oder andere dann online machen müssen. Und das, das war so eine blöde Zeit, zu der die Konferenz stattgefunden hat, aber es war auch irgendwie ein Pflichttermin. Ähm, die haben einem das ja immer als Bildungstag angerechnet, mhm. für die Leute, die ein FSJ machen, die werden es verstehen. Ähm, man muss da immer so Seminartage ja, an den teilnehmen, damit man das FSJ am Ende anerkannt kriegt. Und ähm, die waren dann eben online teilweise. Und dann musste ich da teilnehmen, aber das war so eine Uhrzeit, wo ich eigentlich Feierabend hatte, also wo ich auch nicht mehr im Büro bleiben wollte, so nachmittags um fünf oder so. Aber ich war auch noch nicht zu Hause, also musste ich so aus dem Bus ähm, teilnehmen und dann am Anfang auch mal kurz per Video noch so sagen, dass ich anwesend bin. <lacht> ich dann <lacht> so also an der Bushaltestelle stand. <lacht> aber ja
0: Aber jetzt natürlich die, die, die brennende Frage, Lukas, wo hast du denn dein FSJ gemacht? Also... Das muss jetzt das natürlich auch noch rauskommen. Wir haben gar nicht über unsere FSJs geredet, also an der Stelle, ich habe auch eins gemacht. Ähm, eigentlich ein interessantes Thema, aber du fängst äh, an.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe meinen FSJ in der Staatskanzlei in Mainz gemacht. Äh, wie erkläre ich das am besten? Das ist <lacht>
0: Du warst da anwesend.
1: <lacht> die, die, wir, wir haben so ähm, Organisationsaufgaben für die Regierung erledigt, ich glaube genauer gehe ich nicht drauf ein, weil sonst verfängt man sich da drin. Ähm, ja, das war das, das war schon so ein Thema für sich. FSJ hat immer so die positiven Seiten und dann auch immer so ein bisschen die Öden. Ich weiß nicht, Absolut, die Leute, ja. die ein FSJ gemacht haben, die werden es kennen. Ähm, die Leute, die sich überlegen, ob sie es eins machen. Es ist irgendwie so eine 50-50-Sache. So, Ich würde sagen, es hat genauso viele Vorteile wie Nachteile. Aber hm. ich weiß nicht, was, was würdest du sagen? Würdest du Leuten dazu raten, ein FSJ zu machen?
0: Ich, ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Es hängt halt stark davon ab, was und wo. Also wirklich, das macht extrem viel aus. Zum einen der Verdienst. Ich meine, man macht ein FSJ ja jetzt nicht primär, um Geld zu verdienen, weil man halt einfach nicht viel verdient. Da kriegt nee, man pro Stunde bei Rewe deutlich mehr. Allerdings muss man jetzt halt sagen, also Lukas zum Beispiel hat knapp halb so viel, wie ich verdient, oder? So um den Dreh war es.
1: Ich habe 380 bekommen, ja. Aber das ist, glaube ich, so relativ normal.
0: Ja, okay, nicht ganz halb so viel. Bei mir waren es 630 knapp. Und da muss man sich halt überlegen. Also wenn man das FSJ für irgendwas braucht, dann würde ich auf jeden Fall sagen, nur zu, weil das ist schon schwer okay und man sammelt halt Erfahrungen. Wenn man jetzt aber auch Geld verdienen will, dann pff, schon stark abhängig von der Stelle. Also es gibt auch genug Stellen, bei denen man so 200 kriegt. Das macht halt schon einen Unterschied im Endeffekt. Mhm. An sich, bei mir, ich war in einem Palliativteam. das fand ich sehr interessant, also natürlich passend zur Medizin. Da geht es so um darum, Leute, die recht nah am Sterben sind, zu begleiten. Und ich meine, als FSJler ist man da eigentlich auch nur anwesend. Du darfst da nicht viel machen und kannst da auch nicht viel machen. Und vor allem, das unterschätzt man halt oft, zumindest ging es mir so und dir ja glaube ich auch, man arbeitet Vollzeit und das ist tatsächlich, oh ja. das ist eine Nummer. Also das dann gekoppelt das mit diesem überlegen. geringen Verdienst führt halt dazu, dass ich mir dreimal überlegen wird, ob ich wirklich ein FSJ machen möchte oder muss.
1: Ja, das ist, das würde ich auch sagen, der größte Nachteil eigentlich am FSJ, aber irgendwie lässt sich auch nicht vermeiden, wirklich. Also man arbeitet wirklich 39 Stunden die Woche, so war es bei mir auf jeden Fall, ähm, bei dir wahrscheinlich auch. Ja. Das bedeutet, ähm, wenn man um 8 kommt, dann darf man um halb 5 gehen. Und das ist, wenn man aus der Schule kommt, schon irgendwie eine harte Nummer, muss ich sagen. Ähm, ja. Also man ist schon wirklich viel, viel am Arbeiten. So, im zeitlichen Maß. <lacht>
0: ich ich würde nicht mal sagen, viel am Arbeiten, man, man ist halt viel anwesend. Also, ich hatte auch echt oft die Zeiten, in denen ich einfach nichts Produktives gemacht ja, habe, nichts im zu tun Sinn gab. So, ah ja, okay. Dann ja. weiß ich, was du meinst. Das, das muss man halt. Das muss einem klar sein. Die Leute haben nicht immer was, um einen zu beschäftigen. Also ich zum Beispiel musste regelmäßig einfach da sitzen und zum Beispiel einen Fax annehmen, wenn der Drucker es ausgespuckt hat. Aber das ist halt ja. so eine Aufgabe. Du kannst auch einen Affen hinsetzen. Ähm, genauso musste ich Rezepte ausdrucken. Das kam halt aber nicht oft vor, muss man sagen. Ich denke, also, das ist
1: auch äh, tatsächlich üblich für ja fast jedes FSJ, würde ich vielleicht sagen, ähm, dass es mal so Tage gibt, wo einfach nicht so viel los ist. Also ich ja. habe wirklich auch von anderen FSJs gehört, wo wohl FSJler quasi wie... Vollzeitmitarbeiter eingespannt werden und auch, also da denke ich mir, die sollten dann vielleicht auch wirklich ein bisschen mehr verdienen.
0: Ganz genau. Das ist schon ähm, unbefriedigend.
1: Aber ich, also ich denke, damit, damit muss man rechnen, wenn man eine FSJ macht. Ähm, aber trotzdem, ich, ich würde jetzt nicht sagen pauschal, dass ich es dass nicht machen würde, weil ähm, man sich deshalb vorher quasi überlegen kann, mache ich jetzt ein Jahr so ein bisschen was, wo ich mal ein bisschen abschalten kann quasi, weil man auch eigentlich keinen Druck hat, so im Sinne von ich muss jetzt eine Prüfung ablegen oder irgendwas ja, in die Richtung. Das ist ein ganz,
0: ganz wichtiger Punkt.
1: Ähm, wenn man nach Hause kommt, muss man keine Hausaufgaben mehr machen. Man ist halt wirklich durch für den Tag. Ähm, dafür ist man halt auch viel länger da. Also es hat Vor- und Nachteile absolut.
0: ja Was mich halt echt ein bisschen gestresst hat, im Endeffekt, war eben dieser, dieser Freizeitmangel. Also vor allem in der Oberstufe hat man ja doch irgendwie auch recht viel Freizeit. Klar, man muss lernen, aber man ist halt daheim. Und wenn man wirklich jeden Tag bis 16.30 Uhr, dann ja oftmals halt nicht mal bei seiner lokalen Schule jetzt ist. Also bei mir war es in Frankfurt und da zum Beispiel musste ich ja jeweils eine knappe Dreiviertelstunde habe ich zur Arbeit gebraucht. Das ist halt auch nochmal ein Zeitunterschied, ob man jetzt ja im Endeffekt dann erst um 17 Uhr, halb sechs daheim ist, sowas dazwischen. Oder dann halt doch auch direkt, ja, direkt nach der Schule quasi, wenn man da hinläuft oder fährt. Absolut. Ja, eben. Und das tatsächlich, also ich hatte wirklich relativ wenig Freizeit. Ich hatte dann auch gar nicht mehr so viel Lust, irgendwie was zu machen nach der Arbeit, weil man halt dann doch auch irgendwo erschöpft ist. Und das ist halt echt nicht zu unterschätzen, weil ich dachte mir erst, ah ja, gut, wie du schon sagtest, dann hat man ja nichts mehr daheim zu tun, ist ja ganz entspannt, das geht ja schon. Aber im Nachhinein, ah, da muss man essen, sich fertig machen, das, da geht schon viel Zeit drauf. Und das habe ich definitiv unterschätzt. Also das wäre ein Punkt, den ich auf jeden Fall berücksichtigen würde. Da hat mich das FSJ ein bisschen hops genommen.
1: Ja, das, das kann ich bestätigen. Also wenn man jetzt überlegt, ähm, dass man dann abends so noch mal vielleicht eine Runde ins Fitnessstudio gehen will oder keine Ahnung, zum Fußballtraining oder whatever, dann ist der Tag quasi vorbei. Muss man ja. sich schon überlegen. Ähm, aber man muss halt auch bedenken, ist es ist für ein Jahr befristet so und man sammelt wirklich ähm, doch recht umfangreiche Erfahrungen, so, was das Arbeiten angeht. Ähm, das finde ich eigentlich auch relativ wichtig.
0: Ja, und dadurch, ja, das, dass,
1: man, dass man weiß, ist es so nach einem Jahr, ähm, mache ich dann auch wieder was anderes. Finde ich, ist es eigentlich so ein, so ein ganz gutes Mittelding irgendwie.
0: Ja, also das ist wirklich interessant. Man muss ja sagen, ich, als, ich mich, als ich mich nach dem FSJ erkundigt habe, habe ich immer sowas gehört wie, ja oh, man lernt das Berufsleben kennen und äh, man sammelt Erfahrungen, das habe ich vorhin ja auch so schön schwammig gesagt, ja. Ähm, das ist vielleicht mal ganz interessant, wenn wir jetzt darüber reden, was uns das gebracht hat. Also ich finde halt, durch das FSJ hatte ich überhaupt erst Lust aufs Studium. Also bei mir stand schon immer fest, dass ich Medizin irgendwie cool finde. Ähm, also ich mag Biologie ja. und dem demnach verbunden irgendwelche Lust auf Medizin. Allerdings wäre es jetzt nicht so gewesen, dass ich das Fach so, so richtig gefühlt hätte. Ich habe mich halt beworben, einfach weil ich auch wusste, dass es schwierig ist, einen Studienplatz zu kriegen. Und wenn ich einen bekommen hätte, hätte ich ihn auch genommen. Aber vor allem nach dem FSJ, nachdem er dann auch quasi in dem Bereich gearbeitet hat ein Jahr lang, bei mir war es ja was Medizinisches, das hat einem halt bestätigt, dass man da Bock drauf hat. Und dann nach einem Jahr quasi, in dem man äh, konstant nichts lernen muss, sondern halt nur ja, auf die Arbeit geht und teilweise irrelevante Aufgaben erledigt, dann hat es bei mir dazu geführt, dass ich halt richtig, richtig Lust aufs Studium hatte. Und das ja. würde ich nicht unterschätzen, weil das, das macht, glaube ich, ich, auch viel aus.
1: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass man so richtig Bock aufs Studium kriegt. Ne? Ja. Also absolut, ähm, das hatte ich auch. Und dadurch, dass ich ähm, diese FSJ gemacht habe und ein Jahr quasi so ja wie so eine Auszeit quasi das war, wenn man jetzt so auf seinen Werdegang schaut, ähm, konnte man sich auch wirklich ein bisschen Zeit nehmen, um sich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen irgendwie. Uni, wo mache ich das? Was mache ich? Und ähm, auch diese ganze diesen ganzen Kram um die Bewerbung drumherum fand ich extrem hilfreich, weil ich auch nach dem Abi irgendwie nicht so wirklich einen Plan hatte. Man aber sich ja trotzdem recht schnell dann auch entscheiden muss, glaube ich. Also wie gesagt, ich, wir haben ja jetzt beide den FSWT gemacht, deshalb weiß ich nicht, wie flink man da sein muss.
0: Ja, ich habe mich da ja auch beworben. Das kann ich dir ja sagen. Das war schon recht schnell. Also es war, ich war auch immer knapp an den Abi, Fristen. Was du? Ähm, am Lernen meinst du?
1: Äh, während dem, während wir das Abi geschrieben haben, hast du dich schon beworben, oder?
0: Ich bin mir. Nee, nee, das war nach dem Abi. Das war schon, als die Noten feststanden. Ähm, allerdings, ja, das ist halt dann doch relativ hey, kurz, stimmt, nachdem man, mal, das man für das gesagt. schriftliche Abitur gelernt hat, für das mündliche oder wie ich letztens gelernt habe, ich bin ja angehend dabei, ja, das Kolloquium. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, das hat mir jemand gesagt und ich hatte keine Ahnung, was es ist. Jedenfalls, weißt also, du, da lernt man extrem viel für Prüfungen, ist froh, dass es vorbei ist. Hatte jetzt eh gerade, in unserem Fall zwölf Jahre Schule. Und da hat man halt dann nicht so Lust. An meiner Stelle zumindest, sich irgendwie auf den FSJ allein schon zu bewerben und erst recht nicht sich dann noch schlau zu machen, wie das Medizinaufnahmeverfahren funktioniert, weil es ja hochkomplex ist. Also, ich habe mich da, ich habe halt einfach alle meine Sachen grob eingegeben, mich aber nicht sonderlich schlau gemacht und halt einfach auf gut Glück beworben und wurde natürlich abgelehnt. Also das war ja absehbar. Ja.
1: Also, ja klar, das muss man natürlich auch mit ähm, einberechnen, dass das FSJ natürlich Wartesemester gibt und von einigen Unis ja auch noch extra angerechnet wird. Ähm, oder oh ja, von, von, das... von den meisten als Freiwilligendienst eben, ähm, ja. dass, man, also dass der NT nicht direkt verbessert wird, aber dass man bessere Chancen hat. Trotzdem bei seiner Bewerbung.
0: Hey, oh ganz kurz, das ist ja ein Mythos, der sich bis heute hält. Also von der ja. Arbeit über Familie überall. Immer, wenn man sagt, man macht einen FSJ und will sich dann irgendwie bewerben auf einen Studiengang, ah, das erhöht deinen NC, oder? Ja. Und ich wusste es jahrelang selbst nicht, aber nein, ich weiß nicht, wo das entstanden ist, aber das ist nicht so, dass der NC irgendwie hochgerechnet wird und dass man dann Platz hat. Das funktioniert ganz anders. Also das fand ich Wir immer erstaunlich. Jetzt ein
1: und alle Mal Schluss mit diesem Mythos.
0: Ja, ja, jetzt ist Ende.
1: Alle unsere 10 Zuhörer werden jetzt erfahren, wie es läuft. <lacht> unsere
0: zwei Abonnenten. Jetzt folgen wir ihnen auf.
1: Ja, genau. Und ich, ich erkläre es mal kurz, weil wir da jetzt so drauf eingehen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass, man, dass erstmal eine Liste mit allen Bewerbern ähm, angefertigt wird. Und klar, der mit dem besten NC steht ganz oben auf der Liste. Und dann gibt es ja, wie in meinem Fall zum Beispiel, mehrere Leute, die 1,4 haben. Die können ja nicht alle den gleichen Platz einnehmen beziehungsweise machen sie vielleicht vorerst und dann wird eben drauf geschaut, haben die jetzt noch einen Freiwilligendienst absolviert und haben die noch fünf Wartesemester, haben die zwei Wartesemester oder wie auch immer und dann wird danach nochmal sortiert quasi in dieser Liste. Ah, das, das heißt, ist
0: aber interessant, das ist bei Medizin deutlich anders, aber erzähl ruhig erstmal.
1: Genau, also so ist es für Psychologie und ich schätze dann auch für viele andere Studiengänge, die ähm, numerus clausus haben. Ähm, also in dieser Liste von allen, die ein 1,4er Abi haben, wird dann eben geschaut, okay, der hat jetzt fünf Wartesemester, das heißt, äh, den nehmen wir als erstes, dann nehmen wir den mit zwei Wartesemestern und dann der, der gar keins hätte. Ähm, und wenn sich diese Wartesemester dann auch ausgleichen, also zwei Leute fünf Wartesemester haben, dann wird nochmal geschaut, oh, machen die jetzt, ähm, hat einer von denen jetzt einen Freiwilligendienst gemacht, dann zählt es nochmal mehr, als wenn man einfach fünf ein Wartesemester lang gar nichts gemacht hat oder ganz normal gearbeitet hat. Da wird so ein Dienst nochmal irgendwie angerechnet.
0: Das ist ja geil. Also wir reden jetzt ja schon mehrere Monate über unser Studio und ich habe gerade wieder was Neues gelernt. Und wieder ein Unterschied, den wir so glaube ich gar nicht besprochen haben, als es darum ging. Also das ist ja komplett anders als bei der Medizin. Dabei so, dachte ich, dass ich das es zumindest ähnlich
1: verstanden. Wird. Also um Willen, wenn das falsch ist, dann äh, tut es mir so. leid. Ich weiß... Ich weiß, es gibt auch ein paar Unis, die es glaube ich ähm, mit so Punktesystemen machen. Aber ich glaube, das ähm, kommt im Endeffekt ah. auf ein ähnliches Ergebnis, da kriegst du dann.
0: Das für klingt gut Punktesystem.
1: Kriegst du für deine Note ein paar Punkte, weiß ich nicht. Und dann für einen äh, FSJ kriegst, also für einen Freiwilligendienst kriegst du nochmal ein paar Punkte, für Wartesemester kriegst du ein paar Punkte. Aber das kommt ja im Endeffekt dann aufs Gleiche, glaube ich, hinaus ungefähr.
0: Okay, das muss ich jetzt mal erzählen. Also das, der riesige Unterschied, den ich jetzt rausgehört habe, ist nämlich, und das finde ich gerade krass, dass es bei der Medizin viele Quoten gibt. Also da gibt es erstmal drei verschiedene Hauptquoten. Das heißt, sagen wir mal, ich glaube, 20% sind Abiturbestenquote. Das heißt, alle Leute mit 1,0 aufwärts, solange Plätze verfügbar sind von der Uni, sagen wir mal, die Uni hat 50 Plätze, dann landet man vielleicht bei 1,2, wenn der schlechteste Bewerber, der 50. halt 1,2 hat, unter denen wird gelost. Und das war's dann mit der Quote. Das heißt, dein 12 er Abi bringt dir nichts, wenn es dann die nächste Quote gibt, die du zum Beispiel eine Ausbildung berücksichtigt, ein FSJ, auch das Abi und Medizinertest. Da gibt es ja mhm. alles Mögliche. Wir wollen am besten gar nicht wieder zu tief um dieses Aufnahmeverfahren sprechen, äh, über dieses Verfahren. Aber das heißt halt, dass das nicht einfach nur dann irgendwie nach Punkten zusammengerechnet wird, sondern du hast halt einfach in dieser einen Quote ab einem gewissen Wert keine Chance mehr. Ja, das ist und aber echt ganz anders. Ja, das ist ganz anders. Das dachte mir auch gerade.
1: Ja, also, ich, also klar, es gibt ähm, so bei dem Prozess, den ich gerade äh, beschrieben habe, das war der Prozess, wenn es um den Numerus Clausus geht, quasi. Hm. Es gibt, da, das ähm, entscheidet über 80 Prozent in der Regel der zugelassenen äh, Studenten. Dann gibt es noch 20 der Zulassungen, die über Wartesemester alleine entschieden werden, glaube ich. Aber das spielt für die wenigsten eine Rolle, weil dann braucht man wirklich, glaube ich, 10 Wartesemester oder mehr in die Richtung, ähm, <lacht> dass das relevant wird. Ich glaube, ja, für die meisten da, wird das eher uninteressant sein.
0: Da sind wir wieder bei dem Mythos. Dann, <lacht> das ist geil, das fällt mir gerade alles ein. Weil ich das auch immer gefragt wurde. Ah ja, und mit jedem Wartesemester erhöht sich dann dein NC oder verbessert sich dann um 0,1 oder sowas. Und das hörst du halt in der Schule und dann glaubst du es halt auch, weil du hast keine andere Quelle. Ich glaube, also so deshalb es hält freundlich. sich das so. Ganz ja. genau. Das ist halt wieder krass, weil da, da kommen es wieder auf die Quoten drauf an. Weil dann gibt es halt nur die Quote, bei der du halt erst relevant bist, um eine reale Chance zu haben, wenn du, sagen wir mal, 10, 12 Wartesemester hast bei Medizin. Und davor bringt halt gar nichts. Also wirklich null für eine andere Bewerbung. Das ist echt krass. Ja, das, das macht halt einen riesen Unterschied. Ja, aber heftig. Also, dass wir jetzt den Unterschied merken, <lacht> Cool. Sehr beeindruckend, ja. Bei mir oh, steht jetzt ja ein Umzug an.
1: Stehen geblieben.
0: Ich weiß es nicht. Deshalb habe ich gerade versucht, so eine schöne Brücke zu bauen. <lacht> Was hast du gesagt? Ähm, dass bei mir ein Umzug ansteht. Ach stimmt. Ich werde nach Regensburg ziehen, ja. Das macht irgendwo Sinn, weil wir Präsenzveranstaltungen haben und. Ja, von Frankfurt aus, wo ich ja jetzt wohne, genau wie du, Lukas, ähm, sind es halt knappe dreieinhalb, vier Stunden nach Regensburg. Da ah, macht es keinen Sinn zu pendeln. Also, Warst du schon nicht. mal in Regensburg? Nee, leider nicht, aber ich finde es total geil. Also okay. rein von Bildern natürlich, mehr kenne ich nicht. Ähm, <lacht>
1: Bist du mal mit diesem Google Maps Männchen da rumgelaufen? Mit
0: <lacht> ich bin erstmal mit Google Earth rumgelaufen. Meinst du dieses Street View? Ja, 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 genau. Ja, 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 habe ich gemacht. Ja, dann, also dann ich fand warst es du cool. quasi schon da. Ja, vor allem habe ich gelernt, wir, wir stellen jetzt auch voll so diese, diese klassischen Ersti-Gespräche, fällt mir auf. Das höre ich immer von den Leuten aus dem höheren Semester. Ich habe ja gelernt, dass es die Medimeisterschaften zum Beispiel gibt. Und da habe ich Regensburg ein bisschen kennengelernt. Weil so ein paar Leute, mit denen ich halt schon geschrieben habe aus Regensburg, die waren halt schon vor Ort und haben mit ein paar aus dem höheren Semester gesprochen. Und die mussten so einen Tanz aufführen von einem Lied, was die Uni Regensburg, also Studenten davon, gemacht haben.
1: Wer musste den Tanz aufführen?
0: Ein paar aus meinem Jahrgang. Also die hatten da so ein kleines Gruppentreffen aus einer der vielen WhatsApp-Gruppen bei uns. Und da haben die irgendwie öffentlich jetzt diesen Tanz aufgeführt, allerdings halt unter Corona-Beschränkungen. Also ich glaube, es sah jetzt nicht so mächtig aus. Allerdings war ich nicht dabei, ich will da nicht urteilen.
1: Ja, Medizin scheint generell voll die Community zu sein auch was ja. du aus äh, Ungarn erzählt hast.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Also noch bin ich ja nicht jetzt aktiv am Studieren, aber ich habe zumindest den Eindruck, alleine, dass es halt ein eigenes Medizinfestival gibt, eben diese Medimeisterschaften, das wusste ich halt gar nicht. Also das, die haben vor allem, ich habe die Zahl 27.000 Teilnehmer im Kopf, bin mir nicht mehr sicher, ob es das war, aber das ist jetzt ja auch nicht wenig, ne, so auf einem Festival.
1: Also wenn du Regensburg bewerten müsstest, auf einer Skala von 1 bis 10 Häusern, wie viele bekommt Regensburg?
0: Eins bis zehn Häuser. <lacht> <lacht> ähm, Regensburg. Also, ist ein bisschen schwierig, weil ich ja nicht da war, jetzt so von der Organisation und vom Optischen her. So das Gesamtbild, was ich jetzt von der Stadt... Ah, ich meinte jetzt, ohne...
1: meint jetzt nur die Stadt, ne? Ich meinte jetzt nicht die Uni. Ach so.
0: Ah, also jetzt nur, wie schön ich die Stadt finde, meinst du? Ja, ja, ja. Okay, das ist interessant. Ich würde sagen, Acht ne bis neun.
1: Also, also acht und dann, dann noch so ein... So ein oh, so ein Anbau,
0: so eine Garage, so, so eine überdachte. Genau. <lacht> Mit Solardach. Ja, okay. Ja, ich, ich feiere ja, da war ich am Anfang ein bisschen neidisch, Heidelberg total, wo du ja hingehst. Jetzt will ich aber natürlich auch wissen, wie viele Häuser Heidelberg bei dir sind, weil Heidelberg ah. ist bei mir auch so eine neun, fast schon zehn, würde ich sagen.
1: Ich würde auch sagen, Heidelberg sind neun Häuser, aber das liegt auch ähm, daran, dass ich äh, noch nicht so oft da war. Also. Ich, ich war schon da auf jeden Fall. Ich kann es jetzt nicht ganz äh, sagen, wie oft, aber so drei, vier, fünf Mal müssten es gewesen sein. Und Also die Stadt ist schon mega schön. Ähm, aber ich muss sagen, also nach außen hin, glaube ich, verläuft es sich dann irgendwann so ein bisschen mit der Schönheit. Und deshalb, Wenn
0: dann Mannheim kommt.
1: Wenn dann Mannheim kommt und Ludwigshafen ist. Deshalb... Ja. Ähm, ja, ich gebe erstmal neun Häuser, aber das könnten auch zehn sein, so das ist schwer zu sagen. Da okay. muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfahrung sammeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gebe ich ein Update. Oh. Ja, wenn, wenn wir bis dahin mehr Soundcloud-Speicher haben, dann gibt es ein Update. Die,
1: die Uniform-Städte-Bewertung.
0: Ja, das finde ich eigentlich interessant, weil tatsächlich... Ähm, ich mein Deutschlandwissen war eingeschränkt, bevor ich mich aktiv nach Unis umgeschaut habe, muss ich echt zugeben. Also wenn jetzt jemand sagt, ach guck mal, so wie in Leipzig oder so, boah, also ein Bild vor Augen hatte ich da jetzt nicht. Okay, oh, Leipzig ist die Frau. Ausnahme, fällt mir gerade auf. Ja. Ähm, einfach, weil wir da auf Kursfahrt waren. Aber jetzt so an sich, wenn es um Städte ging, also auch Hamburg und so, habe ich dann halt recherchiert. Ähm, und da ist tatsächlich Heidelberg ganz weit mit vorne gewesen, wenn nicht sogar mein Favorit.
1: Ist aber auch echt eine schöne Stadt, muss man an der Stelle mal sagen.
0: Ja, ja vor allem habe ich vorhin das Lied von den Mediemeisterschaften, da sind wir wieder dabei, von Heidelberg gehört. Das war auch ziemlich gut. Ja, das ich habe eigentlich erklären, nur geschaut, um Heidelberg zu sehen.
1: Was, was das mit diesen Mediemeisterschaften aus sich hat, ich glaube, das hast du noch nicht
0: Habe ich noch nicht erklärt? Ach so. Oh, oh, ja, dann ähm, jetzt machen wir Zeit. das mal, bevor unsere Zeit abläuft. Ähm... <lacht> 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 Das müssen wir auch gleich noch erklären. Die Medimeisterschaften, ich kenne das ja selbst noch nicht genau, das scheint ein Festival zu sein von allen Medizinern. Und das findet wohl eventuell nächstes Jahr statt. Ich dachte erst, das wäre abgesagt. Ähm, eben wegen Corona, das wäre halt extrem schade, weil es echt cool aussah. Und da kommen halt Medizinstudenten und Pflegekräfte, glaube ich, alles Mögliche, was irgendwie im medizinischen Bereich zu tun hat oder arbeitet, kommt da zusammen, das war eigentlich als Fußballturnier geplant beziehungsweise hat so angefangen, aber mittlerweile halt mit diesen 27.000, kann man das glaube ich vergessen, und da dreht halt jedes Jahr jede Uni, die Bock drauf hat, ein Lied dazu. Also da kommt dann nicht mal nur deutschlandweit beschränkt alles her, man kann ja auch in Ungarn zum Beispiel auf Deutsch studieren, deshalb, ich glaube, Budapest und Peach machen da auch mit. Ähm. Und Budapest hatte zum Beispiel als Lied, das habe ich ja total gefeiert, hatte Buda Cash, scheiß Abi, guter Papi, weil das Studium da halt Geld kostet. Ach Ja, stimmt. Ja, das fand ich sehr sympathisch. Und das fand ich richtig, richtig cool. Und an sich, da wird halt gesoffen, wie sonst was, soweit ich weiß. Das ist ein Festival. Aber es sah halt übertrieben nice aus. Ich hoffe, das findet statt. Dann kann ich da auch nochmal berichten.
1: Ja, da bin ich gespannt, Alter. Vielleicht kann ich da ja, naja.
0: Psychologenfestival. <lacht> Als
1: Psychotherapeut ankommt, so.
0: Warum betrinkst du dich?
1: <lacht> ähm, ja, wo machen wir weiter? Warte mal, das mit dem Soundcloud müssen wir noch mal kurz erklären, glaube ich.
0: Ja, das stimmt schon. Wir drücken uns so ein bisschen davor, am Anfang erwähnt und jetzt totgeschwiegen. Yes. <lacht> Es ist halt auch ein schwieriges Thema, weil eigentlich sind wir zu geizig, uns Soundcloud Pro zu kaufen. Oh ja, da, Und da sind wir mal, beim Problem.
1: Gerne mal die Erfahrungsberichte an unsere E-Mail.
0: <lacht> Was haltet ihr von Soundcloud Pro? Aber, aber nicht zu viele E-Mails. Wir können unser Postfach ja schon kaum noch lesen. <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist halt einfach so, dass man auf Soundcloud, wie wir jetzt gesehen haben, 180 Freiminuten hat, an Podcast zum Beispiel. Und die haben wir jetzt halt so langsam erfüllt. Deshalb schauen wir auch gerade die ganze Zeit ganz akribisch auf die Uhrzeit.
1: Ach Quatsch, wir können quatschen
0: bis bis 17,5 Minuten <lacht> haben wir noch. <lacht> wir hatten es beide im Kopf. Naja, ähm, und das Problem ist halt, man hat nur unbegrenzten Speicher, wenn man Soundcloud Pro hat. Das heißt, unter Umständen, ist jetzt ja eh nur ein ganz ganz kleines Hobbyprojekt, werden unsere beiden sub, -Sub zuhörer eine Weile lang keine Folge haben.
1: Es tut mir jetzt echt leid, jetzt wo ich sehe, dass wir Follower. Ja. haben.
0: Das also, sie ja, haben sogar Sub for Sub im Profilbild stehen. Ach, Scheiße, <lacht>
1: <lacht> Leute, wenn ihr wollt, dass der Unifunk bestehen bleibt, <lacht> dann Donate einen nicht Monat. Wenn sie nach Geld fragen <lacht> und dann, wenn ihr uns finanzieren wollt, an <lacht> <unifunk lacht> <at lacht> auto.de
0: <lacht> an dem Punkt sind wir jetzt also angelangt man merkt schon, wir wollten auch gar kein richtig komplexes Thema aufgreifen einfach weil die Zeit am Ende zu knapp wird und das wäre natürlich mega frustrierend, andererseits wir können das natürlich, wir können das wie eine Paywall gestalten, weißt du, den Rest wir, wir, lassen, das einfach, wir lassen so einen riesigen, riesigen Cliffhanger da und den Rest hört man hinter der Paywall oh ja sick <lacht> oh ja, unsere Hörer werden uns lieben
1: Gut, dass also wir unsere Marketingkonzepte während der Folge <lacht> <lacht> besprechen. Also ihr wisst Bescheid, äh, Unifunk steht einfach für Transparenz. Wir sagen euch, wie es abläuft. Wir haben nämlich kein Geld. <lacht>
0: <lacht> da haben wir einen guten Punkt.
1: Aber wir brauchen welche.
0: Ja. Naja. Vielleicht finden wir einen Sponsor.
1: Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, wir müssen einfach ein bisschen die
0: Werbetrommel rühren. <lacht> ähm... Tja, die Uni Regensburg und Heidelberg. Weißt du, wir machen ja quasi Werbung für die, sogar ungefragt jetzt. Und ja. dann noch mit unseren tollen Stimmen. Also da können die bestimmt noch was abdrücken.
1: Wir sollten einfach ähm, ein Startup auf so eine start seite gehen. Es gibt doch diese <lacht> Seiten, wo man <wir> so Donate <lacht> Stimmt, kriegen. stimmt,
0: stimmt. Wie willst du den Unifunk denn verkaufen? Außer als bester Podcast dieses Planeten. Und, ähm, ja, und zumindest glaub, ein gutes ein, Mikrofon. Ja.
1: Ich meine, wir, wir haben die legendäre Städtebewertung. Uh, wir haben Einblicke ins Leben von Yannick und Lukas.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ich glaube, ich glaube mehr Argumente brauchen wir nicht.
0: Also, falls ihr jetzt einen Scheich zuhört, gerne an unifunk.outlook.de äh, mailen. Und Redet dann gucken Podcast. wir uns das bestimmt an. <lacht> nee, jetzt mal Spaß beiseite. Also, ich, ich glaube, wir finden einen Weg. Entweder teilen wir uns einfach Soundcloud Plus, ich weiß nicht mehr, wie viel das kostet, ob das jetzt 5 Euro im Monat waren oder 8. Also irgendwie jetzt auch nicht so dramatisch.
1: Ja, das ist alles nicht ja. Spaß.
0: Ja, abgesehen davon, dass wir <lacht> noch kein Soundcloud Pro haben.
1: <lacht> Und abgesehen davon, dass wir wirklich bei 57 Minuten diesen Podcast beenden müssen.
0: Ja, also, aber, aber machen Sie sich keine Sorgen, wir, wir überlegen uns was.
1: Genau.
0: Falls ah. man irgendwann nicht mehr unifunk.outlook.com anschreiben kann, <lacht> sind wir untergetaucht.
1: Aber, aber wir nehmen immer wieder Spenden.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber nee, wir haben ja unifunk.outlook.de, ne? Ah. Ja, Ist aber bald wird auch noch
1: ein Patreon geben. Gut
0: stimmt. Nacht. Bestimmt, ja. Also, ja.
1: bei dir geht es auch nächste Woche los mit der Uni?
0: Bei mir geht's nächste Woche los mit der Uni. Ähm, ja, mit dem PrEP-Kurs, das habe ich ja schon erzählt. Ansonsten, die Vorlesungen finden irgendwie, die finden online statt. Ich finde es ja, ach ja, das wollte ich vorhin sagen, ich finde es ja extrem cool, wenn Vorlesungen einfach als Video hochgeladen werden, dass... Also oftmals sagen die Dozenten dann auch so, zumindest jetzt bei uns in diesen Einführungswochen, sagen sowas in der Richtung von wegen, ah ja, sorry, die Vorlesung muss ich dann hochladen oder sowas, die kann ich nicht live halten. Wobei ich sagen muss, also ich finde das live gar nicht mal so geil. Weißt du, dann ja. sind wir wieder beim Thema von vorhin. Du verstehst ein Wort meinetwegen akustisch nicht, weißt du? Verstehst es einfach nicht und dann verstehst du nichts, was darauf aufbaut. Und weißt du, sonst klickst du einmal so zehn Sekunden zurück und gar kein Thema. Deshalb, also... Pff, weiß Denk ich denke auch,
1: ehrlich gesagt. Ich meine, man muss dazu sagen, wir haben jetzt weiter, glaube ich, noch keine Erfahrung so richtig in der Hinsicht, aber ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass sie aufgezeichnet werden, ist eigentlich ähm, ein großer Vorteil.
0: Ja, definitiv. Also
1: klar, man kann halt keine Fragen live stellen, ähm, aber dafür kann man sich wie gesagt, dreimal anhören und ich denke, dann versteht man es im Endeffekt auch, ähm, beziehungsweise mhm. kann man dann ja vielleicht auch noch, oder wird man sicher können, Fragen nochmal im Nachhinein an den Professor stellen. <lacht> ja. Ähm, und auch die Tutoren haben immer wieder erwähnt, jetzt bei mir in den Einführungstagen, dass es ähm, wirklich ganz gut ist auch, dass die Vorlesungen dann online stehen. Man kann sie natürlich auch einfach angucken, wann man will. Ähm, man muss jetzt nicht zu einer festen Zeit vorm PC sitzen. Finde ich auch immer nice. Ja. Gerade wenn die Vorlesungen morgens irgendwie um neun wären. Ne?
0: Ja, um neun wären noch schön, um acht bei uns.
1: Ja, weil da kann man sich sie halt, äh, weiß ich nicht, um zwei an.
0: Ja, das ist das ist mega, keine Frage. Also, als Video hochgeladen finde ich auch gut. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei dir? Bei uns zum Beispiel, wir haben jetzt zwei Portale, soweit ich weiß. Einmal ein Uni-Eigenes und dann irgendwas von Bayern. Also, ähm, ja, VHB heißt das. Ähm, ah, du bist
1: ja in Bayern, stimmt.
0: Ja, ja genau, ich bin Bayer. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung mehr, wofür VHB steht. Irgendwas mit bayerischen Hochschulen. Und ich, ich habe noch nicht ganz verstanden, warum. Aber ein Teil der Vorlesungen findet irgendwie auf dieser VHB statt. Das halt irgendwie vom, vom Land Bayern organisiert wird. Und der andere Teil findet Uni-Eigen statt. Ähm, warum, weiß ich okay. nicht. Aber wie ist denn das bei dir? Also bei mir, ich weiß nicht,
1: sagt der ja der Begriff Moodle noch was?
0: Na klar. Ja,
1: Vielleicht so, kennt sogar die einen oder anderen aus der Schule. Wir hatten das in der Schule ja so ein bisschen. Also wir hatten die Plattform, die hat nur keiner benutzt.
0: Bei uns in Informatik sehr viel sogar. Oh ja, wirklich? Oh ja, also, wirklich, ja. Das, ähm, das war schon relevant. Also unser Lehrer hat regelmäßig was auf Moodle hochgeladen. Das genau, hat er, also, sich da halt nie jemand angeschaut, bis er es gesagt hat. Aber.
1: Also wie gesagt, bei uns läuft es über Moodle, aber wir haben auch ähm, eine Uni-eigene Website nochmal. Beziehungsweise abgesehen jetzt von der Uni-Website, haben wir da nochmal ein Portal. Das nennt sich lsf <lacht> Ich glaube, das gibt es auch an verschiedenen Unis irgendwie. Auf jeden, F ja, auf jeden Fall, da geht es, glaube ich, mehr so um die Organisation. Da kann man ähm, schauen, welche Kurse wann stattfinden und so weiter. Aber die, die Videos und alles findet man dann im Nachhinein und das Lernmaterial findet man auf Moodle. Also wieder eine andere Plattform. Aber bisher ist das eigentlich noch recht übersichtlich, muss ich sagen. ähm, um, genau an der Stelle beenden wir diesen Podcast <lacht> weil der Soundclash speicher ja weit voll ist und ja nicht sich <lacht> aus den ausgelockt hat ich hoffe wir hören uns in der nächsten Folge nochmal ähm, wie gesagt Donations gerne an uns weitergeben <lacht> vielleicht haben wir sogar noch ein Facebook macht's gut und bis zum nächsten Mal